0: Siamo preseduti
1: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Allora, questa sera la misericordia è da celebrare Cerchiamo di cogliere cosa vuol dire questo Partiamo sempre da com'è che Dio ci ha creato E cioè polvere e soffio Polvere, che vuol dire la nostra realtà naturale E il soffio, che è la vita di Dio dentro di noi Spesso ci chiediamo, ma come era questo uomo uscito, potremmo dire, vergine dalle mani di Dio? Com'era l'uomo senza il peccato? Non possiamo dire, perché è durato poco, pochi minuti. Possiamo dire che era un uomo che partecipando dello Spirito Santo era un santo potenziale, non ancora perfetto. Ma se vogliamo comprendere l'uomo, bisogna partire dall'uomo redento, perché è l'unico che c'è. Bisogna partire dall'uomo come viene fuori dalla redenzione. E la Bibbia ci dice che l'uomo redento viene presentato non come uomo creato, ma come uomo chiamato. Tant'è vero che Adamo, peccatore, quando Dio va a cercarlo, proprio per liberarlo, redimerlo, la prima cosa che fa, gli rivolge la parola, lo chiama. Gli rivolge la parola. Guardate che è molto diverso essere creati ed essere chiamati. Perché se io sono creato, posso sentirmi anche un oggetto di fabbricazione, che dipende da quello che l'ha fatto e gli ha messo su anche il marco di fabbrica e allora di solito il meccanismo è un po' quello di Pinocchio con Geppetto cercare di recuperare la propria libertà attraverso la ribellione più che neanche con la libera adesione perché se mi rapporto con uno che mi ha fabbricato può essere proprio che il modo del rapporto è quello di sentirsi come un giocattolo nelle mani di chi mi ha fatto è diverso invece essere chiamati vuol dire che c'è un interlocutore ed è molto interessante che il primo uomo chiamato nella storia è Abramo e in Genesi 15 si dice che Dio lo chiama quando su Abramo un oscuro terrore lo assalì Abramo in un momento di grande prova perché sente la sua fragilità perché sente che gli è chiesto qualche cosa di più esigente rispetto alla sua natura, a quello che lui potrebbe dare. E allora, di solito, quando ci sono le difficoltà, si comincia ad avere paura e si ingigantiscono queste minacce, questi rischi. Una goccia di acqua sembra un esercito di nemici. Proprio quando Abramo fa questa esperienza... Dio gli rivolge il suo invito, lo chiama proprio quando è provato quando sente che non basta a se stesso quando sente che qualche cosa gli è chiesto di più di quello che lui può dare Dio lo chiama in un momento in cui è provato noi ormai da secoli, almeno cinque secoli partiamo dalla creazione partiamo cioè dalla natura da come sono fatto, da cosa sento, l'uomo al centro, e gli inglesi, che sono quelli che det, americani, che dettano un po' legge nella nostra cultura predominante, dicono self-made man, l'uomo che fabbrica se stesso, l'uomo che si autocostruisce, tira fuori la grinta, cerca di essere te stesso devi farcela con le tue forze datti da fare tutto diventa un obiettivo tutto diventa una sfida la volta scorsa abbiamo visto che anche la religione stessa può diventare un obiettivo un compito una sfida per migliorare se stessi un progetto con al centro l'uomo che si autoafferma senza avere una vera relazione con Dio anche se tira in ballo Dio ecco tutti noi sentiamo quando puntiamo sulla nostra creaturalità, sulla nostra natura, questo non è sufficiente. La nostra natura non è sufficiente per portare avanti un impegno, per portare avanti un'amicizia, un matrimonio, eh, un qualsiasi compito che la vita ci ha chiesto. E allora proprio lì sperimentiamo la solitudine, la paura, un po' di tremarella, perché sento di non farcela, magari uno ha anche responsabilità piccole, ma per lui sembrano molto grosse. È lì che Abramo sente la voce di Dio e fa l'alleanza. Allora se io parto dalla natura, Tutto lo sforzo è a partire dai miei dati, la personalità, la psiche, come sono fatto, quante energie ho, che progetto vorrei realizzare nella vita. Se partiamo dalla redenzione, partiamo da un uomo che non è un superman, perché Gesù ha iniziato la missione a partire dai falliti, dai provati, dai feriti, cioè è partito dalla redenzione, Li ha chiamati... Allora questo è un passaggio veramente importante, il padre ama il mondo, manda il figlio, il figlio fa il percorso di Adamo e va a finire esattamente dove Adamo è, cioè negli inferi, finisce esattamente lì. Nel luogo della massima lontananza da Dio, dove Adamo è andato lì per avere un nascondiglio. Lì Dio non verrà, perché la morte è l'antitesi di Dio, perciò Dio nella morte non entra. Allora Adamo, che ha paura di Dio, perché immagina che Dio sia il castigatore, va a nascondersi al punto più lontano da lui. Cristo cosa fa? Per incontrare Adamo fa esattamente il suo percorso. La crocifissione, il martirio, l'uccisione, si aprono le porte dello Sheol, questa bocca degli inferi, e Cristo dove va? Va a sdraiarsi esattamente accanto ad Adamo. Lì dentro lo incontra, finalmente lì dentro lo incontra. Ma per incontrarlo il figlio di Dio ha dovuto includere in sé tutto ciò che non gli apparteneva. La morte e il soggiorno nel sepolcro. Cristo ha inventato esattamente di incontrare l'uomo dove l'uomo si lasciava trovare. Dio non ci incontra da campioni, da virtuosi, ci incontra da morti, da peccatori. Ci incontra da individui isolati che siamo scivolati giù dentro i nostri fallimenti, i nostri drammi. Dio viene lì ad incontrarci. Non nei picchi in alto, nelle cime delle nostre virtù, ma nelle valli, nei picchi in giù delle nostre difficoltà, tragedie, peccati, sbagli, errori. Non ci trova come delle persone che siamo già in comunione con Lui, ma ci trova come degli individui che sono nel loro isolamento. Nicola Cavasilas dice, Dio ha inventato il suo annientamento per poter andare a ripescare Adamo dal punto così basso dove lui era andato. Adamo è scivolato negli inferi e Dio inventa il sub-abbraccio, cioè va ancora più sotto e così ci tira su. Va ancora più sotto, mette la sua mano ancora più sotto dal punto in cui noi siamo scivolati e così ci tira su e ci restituisce il soffio di Dio la vita di Dio prima degli inferi San Paolo dice l'uomo era soltanto antropos psichikos che vuol dire un uomo psichico un uomo naturale da dopo gli inferi da dopo il sepolcro l'uomo riceve ancora il soffio di Dio e riparte il cammino per ritornare al Padre E infatti Gesù viene fuori dal sepolcro e dice alla Maddalena, salgo al Padre mio e Padre vostro. E Paolo nella lettera agli Efesini dice, ascendendo al cielo ha portato con sé i prigionieri. I prigionieri di che cosa? Esattamente dalle fauci dello Sheol, che è l'immagine per dire il regno della morte, il regno degli inferi, laddove Dio non c'è. Allora attenti bene, si parte dalla redenzione. Perché il passaggio a Dio non l'abbiamo fatto nell'Antico Testamento, non l'abbiamo fatto né nella legge né nel Tempio, ma il passaggio al Padre è fatto dentro il corpo di Cristo, che è andato lì, vicino ad Adamo, dentro la tomba, e lì ci ha incontrato. Allora che cosa vuol dire celebrare? l'altra volta dicevamo tante volte noi ci mettiamo in mente chissà quale progetto per conquistare Dio no, si tratta soltanto di celebrare questa parola, celebrare, vuol dire portare a compimento portare a compimento che cosa? la redenzione di Cristo perché? perché la redenzione non è automatica Cristo ha già redento tutto l'universo, tutti gli uomini ma se io non aderisco è come se Cristo non avesse fatto niente a tal punto che Paolo dice possiamo rendere vana cioè svuotare la croce di Cristo allora Cristo ha già fatto tutto ma tutto è ancora da portare a compimento cioè manca il nostro inserimento che Cristo ci lascia, cioè che noi lasciamo che Cristo ci prenda dentro nella Pasqua e in quel movimento di ritorno al Padre. L'inizio di questa celebrazione della misericordia è esattamente il battesimo, è lì che noi siamo stati inclusi all'inizio della nostra vita dentro questa Pasqua di Cristo e allora sul battesimo potremmo dire tantissime cose io ne dico soltanto tre adesso che ci aiutino davvero a eh, rituffarci, rimergerci dentro il nostro battesimo la prima la vita nuova si riceve da morti la vita nuova si riceve da morti perché Adamo ha voluto essere il padre di se stesso non c'è una menzogna più grande essere noi proprietari della nostra vita e questa è stata per lui una illusione immaginando di essere il principio della vita si è tagliato fuori da Dio che è il soffio della vita si è autocondannato alla morte perché ha voluto essere il padre di se stesso questo passaggio è importante la vita o la si riceve come dono o non c'è, c'è una sorta di apparenza, una vita semi apparente. E Paolo lo sentiremo nella celebrazione che poi viviamo insieme: dice che tutti eravamo morti, tutti eravamo morti a causa delle nostre colpe e dei nostri peccati. Com'è che si rovescia la situazione? Che Dio, per la sua misericordia, da morti che eravamo per le nostre colpe, ci ha fatto rivivere in Cristo. Dio, in Cristo, ci ha fatto rivivere, perché è Cristo che è venuto giù negli inferi a comunicarci di nuovo la vita di Dio e Paolo esclude che noi qui abbiamo qualche iniziativa nostra perché dice questo non viene da voi perché nessuno possa vantarsene non viene dalle opere della legge questo viene soltanto da Dio eravamo morti e per ritrovare la vita occorreva che Cristo entrasse dentro la nostra morte allora con la morte noi dobbiamo avere sempre a che fare però non tanto con la morte fisica, che è in fondo, ma con quella morte che ogni giorno noi dobbiamo continuamente affrontare. Nel battesimo, infatti, c'è il rito della rinuncia. La rinuncia a che cosa? Alla volontà propria, che è il più grande ostacolo per entrare in comunione con Dio. Cosa è sta volontà propria? È esattamente il nostro io individuale che pensa che la sua forza sta nell'autoaffermarsi, finché mi affermo e faccio quello che voglio mi tengo in pugno. Questo io individuale che gioca sulla volontà propria, che si impone, che non lascia spazio agli altri, che si sente un valore assoluto escludendo gli altri, epicentro di tutto, questo io individuale è un io falso. Non è la nostra vera personalità. Perché fin dalla prima sera abbiamo detto che l'uomo esiste includendo l'alterità e che il mio valore salta su dalle relazioni e dalla vita di comunione non dicendo io uguale io ma io nell'altro, attraverso l'altro, con l'altro vuoi vedere che l'io individuale che sempre punta la sua forza sulla volontà propria che vuole imporre è un io falso? allora Gesù dice e lui è il figlio di Dio, uomo perfetto è la personalità massimamente umana lui dice io non sono venuto nel mio nome io non faccio nulla da me stesso quello che vedo fare dal padre io lo faccio perciò Gesù non ha una volontà propria ma ha una volontà comunionale un tutt'uno con la volontà del padre che per lui non è schiacciante non è una sottomissione non è una limitazione come Pinocchio con Geppetto ma per lui è un cibo tant'è vero che Gesù dice il mio cibo è fare la volontà del padre più Gesù fa la volontà del padre e più è nutrito perché la volontà del padre ci nutre ci genera come figli e questa è la nostra vera umanità perciò Cristo fa tutto quello che il padre gli suggerisce perché è il meglio per lui E guarda, Adamo per tirar fuori la sua grandezza si è auto-esaltato, Cristo invece si è umiliato fino alla morte, alla morte di croce, ha detto padre adesso io ho fatto tutto, tocca a te, e per questo Dio lo ha esaltato, Eh, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perciò Cristo non è l'individuo che si è autoesalta, Cristo è la persona del Figlio che aderisce in tutto al Padre e poi il Padre lo esalta. Allora abbiamo a che fare con la morte ogni giorno. E la morte è esattamente quando viviamo secondo l'io carnale, l'uomo vecchio, l'io individuale, tagliando fuori il soffio di Dio e la vita come comunione. Cristo ci trova dentro lì, però il secondo punto ci fa fare il passaggio, da morti che eravamo ci rifà risorgere in Cristo e addirittura siamo seduti nei cieli insieme a Cristo. Allora questo passaggio è il nostro esodo, Israele è uscito dall'Egitto e nel Mar Rosso il faraone è stato annegato, annientato. Il nostro Faraone è esattamente l'io individuale, è questo io carnale, autosufficiente, epicentro assoluto di tutto, che non vuol morire, fa fatica a morire. C'è un detto dei rabbini che dice, Dio ha tirato fuori Israele dall'Egitto in una notte, ma per Israele tirar fuori l'Egitto dal cuore sono serviti 40 anni. Perché? Eh, perché ci attacchiamo, ci attacchiamo al nostro Egitto, al nostro Faraone, pensiamo che sia nostro amico. Allora, attenti bene, quando noi riusciamo piano piano a far morire questo Faraone, che è l'io individuale, noi riemergiamo come dal Mar Rosso, che è il nostro battesimo, esattamente in una vita nuova, risorti. Muore l'io individuale, risorge la persona. E allora, attenti bene, che il cristianesimo non promette di non morire, ma promette di risorgere. Non promette di non morire, ma di risuscitare. E la vita cristiana è la volontaria mortificazione quotidiana del nostro io individuale. Piccole dosi omeopatiche di veleno al nostro uomo vecchio da somministrare ogni giorno perché altrimenti sapete che cosa ci ci succederà? che se noi non lo mortifichiamo ogni giorno non riusciremo a scampare alla dose finale di veleno, di morte che lui ci darà da bere perché se tu lungo la tua vita 50, 60, 70, 80, 90 anni vivi cullando l'uomo vecchio Magari quando arrivi proprio un po' in fondo, come a tanti capita, apri gli occhi e ti accorgi che hai cullato un cadavere, perché tu hai impiegato la vita, hai dedicato la vita a cose morte, a cose che non ti daranno mai la possibilità di venire su dal Mar Rosso e di dire, finalmente sono nella terra promessa. La vita umana che viviamo secondo la carne, Paolo in Romani 8 dice, questa non arriva al cielo perché chi semina nella carne, dalla carne raccoglierà corruzione chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna allora origine dice c'è una morte che è amica di Cristo è esattamente ogni giorno accettare i nostri appuntamenti pasquali le mortificazioni saranno gli altri che ce le organizzano le difficoltà dei momenti più duri della giornata, qualche difficoltà che viene anche dal corpo perché si ammala, invecchia, eccetera, eccetera. Noi, quell'istante, come lo possiamo vivere? Se ci concentriamo per difendere la nostra natura, sentiremo soltanto che il corpo si lamenta, che ha paura, se invece noi offriamo al Padre, Tutti questi passaggi, li mettiamo nelle sue mani, lui ce li restituisce come un innalzamento del livello del rapporto con lui. Una esperienza di figliolanza più forte, più profonda. Allora questo veramente è tanto importante. L'arte della vita cristiana è non tanto di non morire, ma come portare questa vita nella risurrezione. Unico modo far fuori l'uomo vecchio tutti i giorni con un po' di veleno e continuamente offrire i momenti eh, pasquali, i momenti di croce al Padre perché ci saranno restituiti in figliolanza Paolo dice, se voi vivete così siete già nei cieli ma non scherza, non dice che noi risorgeremo dopo la, la nostra morte fisica no, dice voi siete già risorti con Cristo perché già adesso avete come un anticipo della vita eterna, definitiva Perché, diciamolo con una immagine, come un albero rovesciato alle radici in cielo, così il cristiano attinge, soprattutto quando viviamo l'Eucaristia, veramente noi saliamo ai cieli e attingiamo quella vita là che è già la vita di Dio la vita della comunione del Padre e del Figlio che è lo Spirito Santo noi facciamo questa grande scorfacciata di vita eterna e questo ci permette di salvaguardare la nostra vita umana ha già dentro un principio di non corruzione allora capiamo perché gli antichi dicevano che il battesimo è una piccola risurrezione Perché noi anticipiamo già adesso la vita nel Regno, siamo già cittadini del Regno. E Isacco il Siro dice, c'è un unico grande peccato, essere insensibili alla risurrezione. Essere insensibili, non attenti a cogliere la nostra risurrezione in Cristo che è già attiva ora. Che non è per quando dopo la morte fisica andrò in paradiso ma già adesso io vivo la vita secondo lo spirito che è una vita della risurrezione perciò la cosa importante è da una parte eh, quelle piccole dosi di veleno quotidiano all'io individuale, egoista che è traditore perché ti promette una autorealizzazione che sarà soltanto invece frustrazione dall'altra parte invece dobbiamo cercare di sviluppare il più possibile ciò che possiamo diventare in Cristo. Avanti! Tante persone continuano a rimuginare il passato, gli sbagli, ciò che sono state, ciò che hanno fatto. Lavora sulla tua parte redenta. Partiamo dalla redenzione, abbiamo detto all'inizio. Perciò non c'è nessun peccato, nessun inferi in cui Cristo non abbia potuto venire giù a prenderti. Allora uno vive già nella risurrezione, nella misura in cui dà spazio alla sua vita redenta. Terzo e ultimo passaggio. Il primo era che la vita la prendiamo da morti. Il secondo è che facciamo il passaggio da morti a una vita risorta sediamo già nei cieli con Cristo in Dio il terzo che la vita che ci viene dal battesimo è la vita nel corpo di Cristo è la vita di Dio che noi possiamo ricevere soltanto in comunione nel corpo di Cristo una mentalità sbagliata immagina che noi battezzati siamo come tanti individui e ciascuno ha il suo rapporto isolato, diretto, con Cristo, a prescindere dalla comunione con il corpo. E invece è esattamente il contrario. Dopo la risurrezione Cristo non è un individuo, già tante volte abbiamo detto che Lui vive simultaneamente alla destra del Padre, e poi dove? Nel suo corpo che è la Chiesa. Infatti a Saulo dice perché mi perseguiti? Saulo faceva fuori i cristiani, Cristo dice ma i cristiani sono io, è il mio corpo. Perciò perché mi perseguiti? C'è una identificazione tra eh, il Cristo capo e tutte le sue membra. Allora Paolo dice che Dio ci ha chiamati alla comunione del suo figlio, chiamati tradotto proprio bene sarebbe ci ha inecclesiati nel suo figlio cioè ci ha innestati ci ha messo dentro questo corpo del figlio che è la chiesa io dentro la chiesa non vivo più come individuo ma vivo come persona ed è interessante che l'uomo naturale vive esattamente secondo la natura e la natura che legge ha a cui obbedisce Esattamente la legge della esclusione quelli della mia razza a esclusione di quelli che non sono della mia razza quelli della mia lingua quelli del mio ceto sociale quelli della mia cultura ad esclusione degli altri invece Paolo dice noi non conosciamo più nessuno secondo la carne noi non ragioniamo più così ma noi esattamente abbiamo l'altra legge che è quella della inclusione dell'altro e se guardate bene nell'assemblea eucaristica che è il momento più forte dove noi siamo chiesa nell'assemblea eucaristica anche i vincoli parentali i legami della carne e del sangue sono tutti trasfigurati voi chiamate il sacerdote padre e poi fra di noi ci chiamiamo fratello, sorella Diciamo di essere una famiglia, ma non più secondo la natura, ma secondo lo spirito, secondo la vita nuova di Cristo. Per cui eh, un eh, teologo moderno, Tisiulas, dice che nella Chiesa c'è soltanto una esclusione consentita, e cioè quella di escludere ogni esclusione e questa è l'unica esclusione che è consentita nella Chiesa infatti Paolo in Galati 3 dice non c'è più né giudeo né greco perciò non più le diverse fazioni religiose non c'è più né schiavo né libero perciò non più le distinzioni in base ai ceti sociali non più maschio e femmina in base alla sessualità ma siete uno in Cristo uno in Cristo Ecco, questo significa celebrare la misericordia, fare in modo che entriamo nella Pasqua, per tutti noi questa è già una realtà, perché dal battesimo in avanti quello che poi vedremo anche nelle immagini è già successo. Adesso eh, Don Sergio ci dice qualche cosa su come rimanere nel battesimo, come rimanere nella vita del battesimo che abbiamo ricevuto.
0: abbiamo capito che il battesimo è solo l'inizio non è la perfezione della vita in Cristo perché nel battesimo ci è data la vita ma non c'è data la vita nella sua pienezza ed è necessario appunto il cammino dell'uomo perché cresca in noi la vita nuova e diminuisca la vita vecchia l'uomo vecchio, l'uomo individuale gli antichi dicevano che ci sono tre nascite che caratterizzano appunto il cristiano, la prima è la nascita dalla natura, poi la nascita dal battesimo e la nascita dalla volontà, la nascita dalla natura è la nascita che viene appunto dal nostro, dal nostro essere creati, dal grembo della creazione, tutti noi siamo stati tratti dalla, da una donna, quindi siamo stati tratti dalla creazione, La nascita dal battesimo invece è la nascita che ci fa passare dalla scrittura alla libertà, dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, dall'individuo alla persona, dal Dio alla comunione. La nascita della volontà invece è la nascita che ci fa comprendere come Dio ci ha fatto tutto, ma noi dobbiamo ancora accogliere tutto. Dio ci ha ristabilito nella nostra condizione di figli ma adesso a noi spetta il compito di accogliere questa novità di vita, questa vita nuova. E siccome il battezzato ha ricevuto le primizie dell'uomo nuovo, come dice Sant'Agostino, ma porta in sé ancora i resti dell'uomo vecchio, ecco che la nostra vita è contrassegnata da questo combattimento affinché... Le primizie dell'uomo nuovo non soccombono appunto alla nostalgia dell'uomo vecchio che vuole recuperare il campo perduto. Certamente, queste due presenze che tutti noi riconosciamo, se abbiamo uno sguardo disincantato sulla nostra esperienza di vita, queste due presenze non sono due forze alla pari, come se fossero due forze che combattono e poi non si può sapere chi vincerà. Certamente. La forza della vita nuova ha la priorità, perché appunto viene da Dio. All'inizio sta il bene, il male è sempre una parola seconda, quindi il nostro essere individui viene dopo il nostro essere creati. Dio si crea per la comunione, poi l'uomo diventa individuo, ma all'inizio sta appunto questa vocazione, questa nostra realtà comunionale. Ecco perché... Questa vita nuova è una energia nell'uomo più forte rispetto alle energie dell'uomo vecchio. Tuttavia l'uomo vecchio rimane e permane anche perché è necessario custodire l'uomo redento che c'è in noi e che dal battesimo appunto è stato ricevuto ma che attraverso una volontà che aderisce alla volontà di Dio che appunto diventa la, una energia in noi chiede appunto di crescere. Come custodirla? Solo alcune indicazioni che vengono dalla tradizione spirituale e quindi riceviamo appunto nella fede. La prima, il primo modo di custodirla è la purificazione del cuore, che qui dobbiamo intenderci subito, per purificazione del cuore non intendiamo qualcosa di moralistico. Non, molte volte noi abbiamo questa idea della purezza del cuore come qualcosa che ha a che fare con dei precetti morali da osservare e quindi da da custodire nella sua purezza diciamo moralistica in realtà la purezza del cuore, la purificazione del cuore ha a che fare non tanto con la morale ma con la spiritualità o meglio con la mentalità il cuore è purificato quando non accoglie la mentalità di questo mondo non conformatevi alla mentalità di questo mondo dice San Paolo e la mentalità ha a che fare, lo comprendiamo subito, con i pensieri. La purificazione del cuore è quel combattimento, quel modo con cui il cristiano custodisce il proprio cuore pure da quei pensieri che non gli appartengono, che non ha nulla a che fare con la vita nuova. Purificazione del cuore significa combattere con la mentalità di un mondo che vuole essere assorbita dal cuore appunto per inquinarlo, per conturbarlo, per impedire al cuore di ricevere i pensieri di Dio. Come allora vive questa purificazione del cuore? Sempre la tradizione spirituale ci insegna che sono due momenti con cui possiamo purificare quindi custodire il cuore. Il primo, inaltando delle barriere perché ten- le tentazioni, e per tentazioni intendiamo appunto tutti questi pensieri che non hanno nulla a che fare con la vita nuova, saranno sempre lì alla porta, non c'è niente da fare. Il pe- le tentazioni, questi pensieri, sono come l'ombra per l'albero, non possiamo cancellarla, non possiamo toglierli. Il problema non sono i pensieri, il problema è non farli entrare Ecco perché il primo movimento, il primo momento è questo, innalzare dei muri perché questi non possono prendere il sopravvento. Pensieri, immaginazioni, la mentalità di questo mondo. E il secondo momento dopo aver innalzato questa barriera è occupare il cuore, che non è appunto la sede dei sentimenti ma è l'organo dell'insieme, occupare il cuore con la memoria di Dio cioè se impediamo alla mentalità di questo mondo a questi pensieri di entrare non possiamo pensare di tenere il cuore vuoto il cuore va appunto colmato con il pensiero di Dio con la memoria di Dio con la memoria dei passaggi di Dio e qui la memoria nella fede cristiana non è semplicemente un ricordo passivo di cose passate ma la memoria è una energia interiore che appunto mh, ricordando Dio rende viva in noi l'energia di Dio. Cristo non per nulla ha detto nell'ultima cena fate questo in memoria di me e il fare questo in memoria sua significa renderlo presente. Nella celebrazione eucaristica a queste parole corrisponde cosa? La partecipazione alla presenza reale di Cristo. Allora fare memoria di Dio significa avere in sé l'energia di Dio. La memoria di Dio è questa, è una energia, non è un ricordo passato di cose che ormai non possiamo più rivitalizzare, ma è una ripresentazione in noi di questa presenza. E allora la memoria di Dio è da intendersi innanzitutto come quella possibilità data a noi nella fede di fare tutto con lui senza di me non potete fare nulla tutto posso in colui che vi dà la forza risponde a San Paolo perché custodisce nel suo cuore la memoria di Cristo il secondo modo per custodire l'uomo redento la vita redente in noi, la vita nuova in noi è la preghiera però attenzione alla preghiera, non come una pratica abbiamo imparato le preghiere non come una pratica, ma come dicevano gli antichi come un respiro i monaci antichi sono rimasti affascinati da due passaggi del Nuovo Testamento uno nel Vangelo di Luca, là dove si dice pregate sempre senza stancarvi. e l'altro nel, nella lettera di San Paolo ai di Tessano Dicesi in cui dice pregate incessantemente e siccome hanno preso, queste, queste, hanno preso sul serio questi inviti allora hanno fatto diventare hanno creduto nella preghiera come un respiro e non tanto come una pratica altrimenti è impossibile pregare sempre ma se diventa un respiro allora noi siamo chiamati a respirare sempre e se non respiriamo non c'è vita né biologica E se la preghiera non respira, non respira neppure quella spirituale, quella interiore. Respirate sempre Cristo, diceva Antonio Abate. Allora questa preghiera diventa per noi, potremmo dire, il respiro interiore. Come pregare? Abbiamo detto tante cose durante questa scuola di preghiera che ormai ci accompagna da diversi anni, ma penso che alcune possono essere chiamate proprio qui per... eh, la custodia del cuore, la custodia quindi della vita nuova. La prima è pregare la scrittura, la scrittura, pregarla attraverso i modi che abbiamo imparato nel tempo, ma pregarla anche con la certezza che nella scrittura c'è la forza per impedire al nemico di prendere il sopravvento. Impedire, potremmo dire, a questi pensieri che sopraggiungono ogni mattina alla porta del nostro cuore di entrare. La parola è come uno scudo, è la nostra arma di difesa. Dato che meno conosciamo la parola, meno preghiamo la parola, più diventiamo deboli, più il nostro respiro diventa affannoso. Ecco perché gli antichi dicevano che bisogna imparare la memoria e la parola di Dio. Questo non significa che bisogna imparare le genealogie dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento a memoria. Neanche loro, che sapevano a memoria tutta la Bibbia, imparavano queste cose. Ma imparavano tutti quei versetti che che erano indispensabili al combattimento spirituale. E il loro cuore era diventata la Biblioteca di Cristo. Pregare la parola. E il secondo modo? Pregare il nome. Invocare il nome di Gesù l'unico nome nel quale c'è salvezza. Sappiamo che eh, gli antichi avevano, eh, i vario ponti in un particolar modo, avevano costruito questo metodo antieritico, cioè questo, questo um, rimbeccare i pensieri con un versetto della parola. Ma siccome questo può sembrare complicato, allora basta l'invocazione del nome. Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Il nome, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio. Perché? Perché la memoria del nome, l'invocazione del nome, si colloca dentro uno stato di preghiera. Ricordare a volte i versetti della parola può sembrare, devo dire, un meccanismo, un, devo dire qualcosa che devo fare, ma l'invocazione può essere ritmata sul respiro, allora l'invocazione del nome ci colloca dentro uno stato di preghiera e tutta la tradizione del pellegrino russo che abbiamo già visto ci ha insegnato che quando si è nello stato di preghiera pregare diventa, potremmo dire, connaturale alla nostra vita diventa connaturale ci rendiamo conto che preghiamo in ogni istante che anche nel momento meno in cui pensiamo anche a tutt'altro la preghiera riaffiora dentro di noi inaspettatamente perché siamo collocati appunto in uno stato di preghia non facciamo le preghie ma siamo in uno stato di preghiera e che per capire bene questo il eh, padre Spiedl che diceva che lo stato di preghiera è un po' come la capacità del, music, del musicista o l'essere mamme cioè il musicista non è che deve stare lì a pensare adesso devo guardare lo spartito devo saper mh, suonare un musicista suona non si chiede come deve suonare suona perché la musica è dentro di lui una mamma non deve chiedersi tutte le mattine o ripassare il manuale della buona mamma per sapere quello che deve fare lo sente le esce spontaneo quando si è nello stato di preghiera la preghiera riaffiora sulle nostre labbra e infine l'ultima cosa Dopo la purificazione del cuore, questo combattimento con i pensieri, dopo la preghiera che ci colloca in uno stato appunto di preghiera costante, la terza cosa è il fare alleanza con i sensi. Noi viviamo in un tempo in cui si esalta l'esperienza, non solo è concesso tutto in nome dell'esperienza, ma addirittura tutto si deve provare. Quante volte diciamo anche noi, prova poi se la cosa non ti piace, perché? Perché abbiamo idealizzato cosa? L'esperienza. E allora anche con i sensi ci permettiamo tutto, dimenticando una cosa, che ciò che passa attraverso i sensi del corpo, poi si sedimenta nella memoria, nella memoria della nostra persona, nella memoria del nostro corpo e del nostro cuore. E allora non dobbiamo, dobbiamo creare questa alleanza con i sensi per non permettere che i sensi diventino, potremmo dire, delle porte aperte nelle quali, attraverso le quali tutto passa. Un giovane monaco un da un monaco anziano a detto una volta io non ho nessuna tentazione. E il monaco anziano disse, certo che non hai nessuna tentazione, le fai entrare tutte, le fai entrare tutte. Ma l'attenzione ai sensi e a volte la purificazione del cuore, la custodia dell'uomo interiore parte da qui, dal cominciare a dire non tutto fa bene, edifica la mia persona. E allora non tutto permette che attraverso i sensi possa passare dentro di me.
1: Adamo e da lì il passaggio poi inverso, la risurrezione, l'ascensione e l'innalzamento più altare. Allora, guardiamo adesso questo battistero che è stato fatto a Casciago eh, vicino a Varese. Con un po' di fantasia riuscite appunto a vedere che c'è una specie di calice che contiene immagine del mosaico che è esattamente la amplificazione di quello che succede quando viene immerso un bambino in questo ponte che pure è a forma di calice, perché gli eletti hanno lavato le loro vestire dentro le cardi del Sacro e Delani. Allora tutto parte esattamente quando un bambino con i suoi genitori viene portato qua e perciò to- anche lui si colloca nella stessa direzione in cui si trovano Adamo ed Eva che sono dentro la bocca del tocceone perché è esattamente questo mostro vedete che sta dentro la sua del e chi viene vabbeddato, dicevamo prima che non va da vivo ma va da morto allora ecco che proprio si riesce a cogliere bene come il eh, Cristo risorto attraverso suo ingresso nella morte, le stimmate che rimangono nel suo corpo, lui sbaraglia questa bocca dello Sheol, con la sua porta va a prendere Adamo e Eva. E eh, il piede e la bocca, vedete che sono un tutt'uno con il battistero, perché vogliono ricordare che quello che succede qua dentro nelle acque battesimali è esattamente quello che è qui. È un ingresso di Cristo dentro la vita morta di nuovo. E poi è molto interessante che quando Cristo entra nei nostri interi, che sono tutti le bui, dettagli le di tenebra di terrore, porta la luce, la, la luce sparca eh, questa cortina di tenebra. E poi guardate lo sguardo di Gesù, che è esattamente uno sguardo fisso ad incrociare lo sguardo di Adamo. E anche Adamo è completamente fissato con il suo sguardo sul volto di Cristo. Perché? Perché il peccato è stata la distrazione degli sguardi. L'uomo che si è distratto da Dio. E adesso, quando Cristo viene giù, dove è precipitato a prenderlo, Adamo è come se dicesse ah sì, ecco finalmente quello che io sono e che sono chiamato a diventare. Adesso in terrispeccio e mi ritrovo. Incluso degli sguardi e poi Cristo che prende il eh, polso, il polso è il luogo dove c'è il battito, si misura il battito della vita e Cristo il nuovo Adamo che al polso morto del vecchio Adamo la sua vita risposta e poi qua c'è un bellissimo tocco perché Adamo deve accogliere e allora si protende verso la ferita di Cristo perché la vita ci viene dalla morte di Cristo accolta come sacrificio e anche Eva che tratta la prima Eva da un apostolo adesso la nuova Eva che è l'umanità la chiesa con esattamente con questa piaga con questa apertura del corpo di Cristo che però ormai è una piaga gloriosa, anche qui la sua tensione per aderire, per toccare per entrare nella pastola di Cristo quando i due sono tirati fuori da qua dovete vanno a finire? esattamente in questo mantello di Cristo che è la chiesa è una specie di prolungamento, potremmo dire, della persona di Cristo, un mantello di gloria, tutto ventilato, perciò animato dallo Spirito Santo, e quando uno esce fuori dagli, imperi, da quella vita dell'uomo carnale, individuale, isolato, dove si trova? Non da solo, ma in preziato. Si trova all'interno del corpo e qua ci sono i santi della chiesa locale e c'è anche il catecumelo che adesso è rappresentato che si trova lì. Da una vita che era esattamente una vita dell'isolamento a una vita della comunione. Da qui a qui ci sono circa 5 metri anche se qua non si riesce a poter vedere questo. Ci serve soltanto cogliere questo movimento. Questo movimento che sembra una cascata di acqua. Parte esattamente da qui, poi in cima c'è la mano aperta del Padre, la vita viene da lui, la vita è raccolta nel suo figlio e per mezzo di Cristo la vita scivola dentro l'umanità e l'umanità si incorpora in Cristo che è la vita. Cosa significa questo? Che quando noi siamo qui nella Chiesa... Siamo già seduti nei cieli insieme a Cristo, abbiamo già la vita che viene dalla mano del Padre, cioè anticipiamo qua la vita eterna che avremo nella pienezza quando saremo nel regno. E allora molto bello questo volto di Cristo che tiene insieme tutte le cose, questa postura delle dita significa che lui tiene insieme tutte le cose come fa esattamente comunicando. E costruendo tutte le cose della vita. Le cose rimangono vive finché sono unite dentro eh, la vita di Cristo. La vita umana sulla terra rimane viva finché è tenuta insieme dal Cristo che la custodisce per noi nei cieli. E poi l'ultimo, particolare questa mano del Padre che è aperta, spesa. Perché il Padre non potrebbe assolutamente, nemmeno di un millimetro, riavvolgere le dita su di sé. Perché vorrebbe dire che il Padre trattiene per sé. Tante volte noi abbiamo paura di Dio, perché diciamo, eh, ma se io offro, e eh, poi dopo non ce l'ho più per me. E invece Dio, quello che gli mettiamo nelle mani, non fa nient'altro che restituircelo moltiplicato in vita. Perché vedete come scorre la vita dal Padre. È lui che continua a generare la vita dentro di noi. Perciò essere cristiani è questione di vita o di morte. E di che tipo di vita vogliamo? Se una vita solo biologica naturale comincia già a morire adesso, noi vediamo cullando un cadavere. Se noi invece accogliamo la vita che Cristo custodisce nei cieli, abbiamo già una vita umana che è divino umana. E perciò che già una vita integra, salvata, la ritroveremo nel Regno. Tutte le cose umane che noi lasciamo bagnare con questa acqua che viene giù viva dalla mano del Padre, fanno il riflusso che ritornano in cielo. Perciò la vita spirituale è lasciare che la nostra vita umana sia avvolta da questa vita divina che già adesso noi possiamo ricevere e allora ci prepariamo tra colpi modesti alla nostra celebrazione di questa sera. Ci mettiamo la presenza di Dio e in ogni fratello.